0: 8, con 8 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Para hoy les habíamos confirmado una entrevista conjunta entre el diputado Roberto Thompson y la diputada Laura Guido sobre cuál tema? El tema del informe que se presentó o los dos informes que finalmente se presentaron con respecto al actuar de la Procuraduría de la Ética con respecto al análisis que hizo sobre la participación o no o la responsabilidad o no del expresidente Luis Guillermo Solís con respecto a temas que se le cuestionaban en el cementazo. Pues de última hora, hace unos eh, 10, 15 minutos, el diputado Thompson se comunicó conmigo y que por un asunto que estaba fuera de su control no podía participar el día de hoy sin embargo va a estar vía telefónica en algunos minutos exponiendo su posición y aquí se encuentra con nosotros la diputada Laura Guido de el partido Acción Ciudadana a quien le doy la bienvenida, doña Laura, gracias por estar acá
1: Muchas gracias, buenos días
0: Antes de eso hemos eh, compilado una serie de opiniones que han tenido algunos de los diputados que participaron. En esta comisión investigadora, y vamos a escucharlos antes de ponerlos en contexto sobre qué se investigó en esta comisión y los otros alcances que tuvo de una u otra forma esta comisión legislativa. La Procuraduría de la Ética Pública acerca del actuar del expresidente Solís. Esta comisión considera en ese informe de mayoría que la Procuraduría de la Ética fue omisa a la hora de investigar las actuaciones del expresidente Luis Guillermo Solís en el caso del cementazo.
1: Algunas de ellas incluso de, dirigidas a cuestionar eh, de forma muy, muy exhaustiva a la Procuraduría de la Ética Pública, pero sin, el, sin ...sin aportar elementos suficientes...
0: Recomienda al Procurador General abrir una investigación interna sobre el manejo que se hizo en este caso con respecto a los funcionarios de la Procuraduría de la Ética Pública.
1: En términos de una supuesta celeridad de llegar a, a conclusiones en este caso, tampoco está acompañado de una reflexión por el fondo.
0: Se insta al Procurador General de la República y al nuevo Procurador Director de la Ética Pública a reabrir la investigación contra el expresidente Guillermo Solís.
1: La Procuraduría de la Ética Pública aquí en comisión justificó punto por punto cuál fue el abordaje que le dio a cada conclusión del expediente del cementazo, en particular sobre las acusaciones al Poder Ejecutivo.
0: Bien, esos fueron los intercambios que se dieron el día que se dio a conocer los informes finales. La diputada Laura Guido fue la única que presentó un informe de minoría eh, firmado solamente por ella. Los otros seis diputados de la comisión recomendaban, como ustedes escuchaban al diputado Thompson, reabrir la investigación en la Procuraduría de la Ética de don Luis Guillermo Solís. Eh, antes de hablar sobre el origen de todo esto, quisiera preguntarle a la diputada Guido, ¿Por qué no reabrir esa investigación o por qué usted no recomienda reabrir esa investigación en la Procuraduría de la Ética, doña Laura?
1: Muchas gracias. Bueno, eso es una, un proceso de investigación que lleva a conclusiones y la investigación en ningún momento llega a aportar elementos sobre por qué abrir la investigación, por qué reabrirla. Esto se ha vuelto una consigna vacía de contenido. Este... Ellos se enfocan principalmente en dos premisas. Una es decir que la Procuraduría de la Ética Pública no abordó todas las conclusiones. Sin embargo, todas las conclusiones fueron explicadas precisamente en el contexto de la comisión, cuáles eran las que no correspondía hacer un abordaje desde la Procuraduría. Por ejemplo, una conclusión literalmente dice este, que sancionen a… Eh, para ver, que el que falló la DIS, que tenía un perfil de Juan Carlos Bolaños y Mariano Figueres incumplió con sus deberes de cuidado al mandatario y conoció que se le otorgaron numerosas reuniones al empresario Juan Carlos Bolaños sin hacer advertencia alguna. Este, eso es una acusación a Mariano Figueres, no a Luis Guillermo Solís. No correspondía a la Procuraduría de la Ética determinar en este informe que era sobre Luis Guillermo Solís algo que correspondía a Mariano Figueres. Una por una, este, y quizás ahora podemos como ahondar en ellas, en las siete conclusiones que se remiten respecto al Poder Ejecutivo, la Procuraduría y particularmente Ronald Víquez explicó eh, cuál fue el abordaje. Yo creo que la Comisión del Cementazo hizo un trabajo titánico y que fue realmente necesario para colocar una discusión urgente en el contexto nacional, y yo eso lo reconozco.
0: Que sucedió lo mismo, la diputada del PAC en ese momento, doña Nidia Céspedes, presenta también un informe de minoría, lo mismo que está sucediendo no en este caso. No sucedió lo
1: mismo porque Otón Solís suscribe, suscribe mm. un informe de mayoría Sí, pero la también. diputada
0: Nidia Céspedes presenta uno de minoría.
1: Claro, pero no sucedió lo mismo porque había dos diputados de la bancada del PAC y uno suscribe uno de mayoría y se da entre otro contexto. Este, a ver, no podemos como equipararlo porque no es el mismo fondo, ¿verdad? Yo no puedo decir que porque en el TELES estuvimos en contra, ahora uh -huh. que yo esté en favor de otro tema totalmente distinto, sea una contradicción, por ejemplo. Este, en todo caso, eh, este es el centro de la argumentación por la cual el, el el, la oposición perdón, estaba pidiendo que se reabriera la, el informe de la Procuraduría. Uh
0: -huh. A ver, hay... ¿Qué, ¿Qué origina esta comisión investigadora? Resulta que el informe de la Procuraduría de la Ética lo envía a la Procuraduría de la Ética con el antiguo Procurador de la Ética, que estuvo acá sentado también eh, en algún momento. Ese informe se presenta prácticamente en los dos últimos días hábiles de la anterior legislatura. Eh, cuando se presenta el informe, un viernes, donde no hay nadie en la Asamblea Legislativa, eh, el lunes se reúne el antiguo presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo, y eh, abre el famoso informe, pero no lo da a conocer a los antiguos diputados que estaban todavía en su eh, obligación y también en su derecho de conocer Así ese es. informe. Y doña Carolina Hidalgo, en el primer día hábil, el último día hábil de presentar las algunas de las obje, objeciones. Tampoco lo comunica porque ella me dijo a mí que ella no conocía que estaba ese documento. Uh -huh. Y ahí se pierde la posibilidad de los diputados de haber objetado el informe. A partir de eso es que se abre la comisión investigadora. Ese era el objeto. Uh -huh. Cuando los diputados comienzan a llamar a más eh, testigos que ya habían dado su declaración en la comisión investigadora anterior usted comienza a objetarlo no le, no le, no le, no le gustaba que llegaran otra vez algunos de los testigos que ya habían dado su declaración
1: eso es falso yo voté a favor de todas las comparecencias.
0: Sí, pero a la hora de poder eh, entrevistar, ¿usted le, le restaba importancia a lo que ellos estaban diciendo? No, yo diciendo. lo que
1: manifestaba era que el tema que se estaba posicionando era sobre informaciones que al momento en que la Procuraduría hace su informe no estaba en conocimiento público y que además no se estaba aportando un sustento que atu que indicara que había una falta al deber de probidad del presidente de ese entonces. Este, y ese tema era inconexo con los objetivos de la comisión que sean justamente por las razones que usted acaba de decir.
0: Por eso, usted solo quería que se investigara el procedimiento por el cual no se pudo objetar ese informe de la Procuraduría.
1: Pudimos haber entrado perfectamente una reflexión por el fondo sobre los elementos que estudió la Procuraduría derivados del informe, del informe que provoca la investigación, pero eso no fue el caso. Y cuando se dan los elementos, por ejemplo, sobre propiamente lo que dice el informe, hay una observación que es la Procuraduría, y así lo dice el informe de mayoría, es omisa este, respecto a las demás conclusiones del de cementazo y solo se refiere a dos conclusiones. Lo cierto es que la Procuraduría se refiere a cuatro conclusiones. Este, algunas no las profundiza porque no corresponde y en el texto se explica por qué. Este, y a las otras, pues, por las razones que le estaba diciendo, que no son una conclusión eh, directamente dirigida a señalar que hay una acción concreta del presidente, incluso hay unas que son tan amplias como esa que le leía, que es una acusación a Mariano Figueres, no al uh -huh. presidente de la República. Entonces, el criterio de la oposición ha sido numérico. Eran siete conclusiones, se refirieron eh, textualmente a dos. Eh, omiten que se mencionan otras dos en el texto este y omiten también decir que las otras uh -huh. restantes eh, fueron explicadas por Ronald Víquez en la comisión el eh, qué abordaje se le dio y por qué se consideró que no correspondía que podemos entrar a ver eso.
0: Más bien yo quiero entrar a ver la conclusión suya, las conclusiones a las que usted sí llega. Uh -huh. Porque me parece importante, con respecto a este punto particular, el hecho de que se haya presentado el informe un viernes antes de que cambie prácticamente el martes la Asamblea Legislativa, el hecho de que se les haya impedido, incluso a los diputados del PAC, como usted bien menciona, don Otón Solís tenía una posición completamente distinta a la que tuvo doña Nidia Céspedes, que se les haya asesinado la posibilidad de objetar el informe de la Procuraduría. Sobre este tema específico, ¿cuál es su conclusión?
1: Mi conclusión es la siguiente. Don Gonzalo decide no comunicarle al resto de compañeros diputados. A ver, esto tiene varias conclusiones. Mm -hmm. este, una Pero solo
0: en este específico.
1: En este particular se nos abre un crisol.
0: Ok, ¿verdad? Y
1: voy a lo siguiente. Eh, don Gonzalo recibe el documento y si sí queda como un hecho de que lo recibe antes de la sesión del plenario. Ahora usted le dan, usted sabe que acaban de mandar una, una eh, denuncia sobre probidad a la Procuraduría de la Ética aprobada por el plenario legislativo y tres meses después, cuatro meses después, le llega el sobre sellado con una leyenda de confidencialidad y mi naturaleza humana tal vez sea más curiosa que la de don Gonzalo, yo esos sobres si y me pongo en modo alerta. Lo cierto es que don Gonzalo dice que él ni lo determinó, luego dice que lo leyó en la sesión del directorio y luego dice que lo mediogió en la sesión del directorio. En todo caso, lo cierto es que la funcionaria Nipadilla Padilla le entrega a don Gonzalo el sobre antes de una sesión del plenario legislativo.
0: ¿Y comienza a regir el plazo de tres días?
1: El plazo Cuando empieza a regir eh, un, eh, sí, el lunes. Eh, eh, un día después, un día después, tengo uh -huh. entendido de que se recibe, pero de que se recibe en la institución, no de que lo recibe don Gonzalo. Este Y a eso voy a ir después. A ver, yo creo que la gravedad del hecho es que si alguien podía generar una continuidad de la gestión de la Asamblea Legislativa, era el presidente de la Asamblea Legislativa que recibió el sobre y que era el único facultado para abrirlo. Él lo que manifiesta es eh, que para cuando, cuando lo lee, ya la sesión del plenario había sucedido y que ya se había levantado el periodo
0: constitucional.
1: Lo cierto es que en Ahí Costa había ocurrido Rico,
0: un día hábil.
1: Estaba ocurriendo un el día, primer día bien, hábil, así es
0: para objetar el informe. Así
1: es, correcto. Este, pero lo cierto es que en todo caso hay varias cosas que son bastante atípicas. Una es la decisión unilateral del presidente de la asamblea de no recibir correspondencia, sabiendo que la correspondencia que recibe el presidente no es la misma que recibe el resto de diputados uh -huh. y lo decide desde días antes, ¿verdad? Cuando él decide cerrar la posibilidad de recibir correspondencia no instruye qué tratamiento darle a esa correspondencia y lo hace sin una decisión del directorio.
0: Entonces ahí usted achaca responsabilidades a don Gonzalo Ramírez supuesto, como expresidente de la Asamblea él, Legislativa. Por él, él
1: renunció a parte de sus funciones antes de terminar su cargo. Pero además también teniendo el documento en la mano, él dice que lo abren, que ven de qué trata y, perdón, si usted ve qué trata, la primera página dice que es de un plazo de tres días. Este, del oficio de remisión, la primera hojita que venía, uh -huh. y la segunda página dice que es de Luis Guillermo Solís Rivera. ¿Verdad? Si eso usted no le dice que eso es un documento importante, comunicar a sus compañeros diputados, perdón, pero entonces yo ahí me quedé un poco perdida. ¿no? A mí me parece que esa omisión es grave.
0: Ok, ¿y usted recomienda algo en su informe sobre el tema de Gonzalo Ramírez y esa responsabilidad o no lo abarca? En sus Yo no conclusiones? lo voy a
1: recomendar por lo siguiente, no hay un proceso para tratar a los diputados actualmente, mucho menos para tratar a un exdiputado. Entonces, mi conclusión es política. A mí me parece que lo que él hizo es grave. Okay. Pero no va a recibir ninguna consecuencia
0: por ello. Ahora, doña Carolina, asume el primero de mayo de dos mil... Eh, ya iba a decir catorce. No. De dos <risa> como presidenta de la Asamblea Legislativa así. habiendo todavía dos días para presentar objeciones a dicho informe. Así ¿Qué así. encuentra usted ahí?
1: Encuentro que nadie le informa a doña Carolina la existencia de la resolución. Este... Ni que haya un plazo perentorio. Encuentro que doña Carolina, al segundo día, pide que se les remitan las actas. En la primera sesión, pide que le remitan las actas de las últimas sesiones del directorio y el acta de la, eh, de, particularmente de la del 30 de abril, la segunda, que es en la que se ve el tema de la resolución, este, no indica por ningún lado que haya un plazo. Además, a ella, ese documento le es enviado el último día eh, de, eh, del plazo, a las 4 y 15 de la tarde aproximadamente. Y lo que le envían es, se recibió un informe, un documento de la Procuraduría, este, pero no le indican de quién es, que hay un plazo, no se le indica absolutamente nada. Empieza el proceso de recuperación no solo de ese informe, sino de otros. Y ese es otro de los elementos con don Gonzalo. Cuando allá Carolina le, le empiezan a indicar que hay un informe pendiente, bueno, una resolución pendiente de distribuirse y de fotocopiarse, es por ahí del 14 de mayo. O sea, ya el plazo estaba totalmente precluido.
0: Por eso, pero en esos dos días hábiles que doña Carolina tenía uh -huh. el deber, yo no sé, pero si uno asume una responsabilidad, lo primero que hace es ponerse el día por a ver qué es lo que está en cola para poder solucionar.
1: Por supuesto,
0: Carolina Hidalgo, recibiendo ese informe, eh, asumiendo la responsabilidad de ser presidente de la Asamblea Legislativa, en esos dos días hábiles, por razones o porque se lo ocultan o porque no lo buscó, no comunica a los diputados de que existe porque eso. Se lo Ahí ocultan. usted no, eh, no le atribuye ninguna responsabilidad a Carolina Hidalgo.
1: Nadie está obligado a lo imposible. Y el tema es que para, si Carolina Hidalgo hubiera agarrado, como si usted hoy se mete a las actas del directorio y busca las actas del 30 de abril, hoy, que el tema fue absolutamente precluido y la información es pública, le va a salir que el artículo es secreto. El único que tiene el acta…
0: Pero ella era la presidenta de la asamblea, por puede supuesto, tener acceso a todo.
1: Pero entonces pasa por solicitud al director ejecutivo, que es el que tiene el acta sin el secreto en ese momento.
0: Igual pero, ella no lo pidió. Sí lo pidió. ¿A qué día?
1: El 2, creo. El 1 o el 2. Es de los primeros actos que hace el directorio. El directorio pidió que le enviaran las últimas actas de las sesiones del directorio anterior. Este Y le es enviado el 3 de mayo, el último día del plazo, a las 4 y 15 de la tarde. Y lo que le envían, yo le puedo hacer llegar el correo que le envían, uh -huh. es que hay una... El acta lo que dice es el acta que solo le puede enviar a usted Antonio Yales porque nadie más la tiene este, y porque no está en el portal legislativo, lo que dice, a ver, está en el portal legislativo, pero dice pero que dice artículo el artículo es confidencial Ajá. porque está, ¿verdad? Este, lo que dice es que recibió un documento de la Procuraduría de la Ética. Ella procede a solicitarlo, pero para cuando se lo hacen llegar... Lo que el acta dice no indica que hay un plazo, ni que es una resolución, ni que es sobre Luis Guillermo Solís Rivera, ni que es sobre el Cementazo. No indica absolutamente nada sobre el fondo. Y lo otro es, aquí tenemos un problema serio. La, las sesiones, don Gonzalo no las grababa. No hay audios de esas sesiones. Las actas del directorio a la fecha no son literales. Y entonces usted no tiene ningún documento para hacer un seguimiento y ahí sí hago una recomendación que ya he hecho en el directorio legislativo de que las actas tienen que ser literales igual que las actas de comisión y que el audio tiene que también estar a disposición pública. Doña Carolina sí grababa todas sus sesiones y don Carlos Ricardo y el presente directorio que yo integro también grabamos todas las sesiones pero no estamos obligados a hacerlo. Okay, entonces, y don Gonzalo optó por no
0: hacerlo. Sobre el trámite para ir avanzando, eh, usted encuentra responsabilidad en Gonzalo eh, Ramírez uh -huh. en su primer día hábil para el vencimiento del de plazo para que los diputados objeten, pero no encuentra responsabilidad en Carolina Hidalgo teniendo dos días hábiles por las razones que ya usted ha explicado.
1: Porque no le era posible. Porque ella no tenía conocimiento alguno, porque además... Cuando uno asume un puesto de responsabilidad de este nivel, no se le extingue la responsabilidad porque se le terminó el periodo. Las responsabilidades propias y especialmente el de la administración activa, los máximos miembros de la, de la jerarquía de la asamblea legislativa, que somos los miembros del de directorio legislativo, no se nos extingue porque nos vamos para la casa. Y don Gonzalo no hizo ningún intento. De él, personalmente, hacerle un traslado a Carolina Hidalgo algo no, ¿No
0: es esto una conclusión muy conveniente para el PAC, doña Laura?
1: No, porque no o puedo... O sea,
0: acusando a un expresidente legislativo de un partido opositor, pero no señalando a una presidenta legislativa de un partido al cual pertenezco.
1: ¿Cómo puedo yo señalar a una presidenta legislativa del partido que pertenezca sobre una actuación que no puede atender porque no tiene conocimiento de ella? ¿cómo hago?
0: Es que en otros momentos cuando hemos hablado de responsabilidades se ha dicho, el que asume la responsabilidad tiene que buscar la información.
1: Y la buscó y le es entregada muy posteriormente a la fecha de precusión del plazo.
0: O sea, Entonces la, la justificación Carolina... es, para ella era imposible entonces no tiene responsabilidad. Sí, Esa no, es la conclusión es porque suya. es
1: imposible efectivamente y queda como un hecho probado y es, un, y es una coincidencia que tenemos con el informe de mayoría. Ella recibe el documento hasta el 19 de mayo, creo, o el 14 de mayo, no me acuerdo. Creo que es el 19, puedo buscarlo. El plazo precluyó el, el 3. Ahora, la decisión de don Gonzalo, que sí retiene el sobre en sus manos, que tiene el documento, que lo saca del sobre, que lee someramente el oficio de remisión que es de página y dos reglones, este, y que puede ver con toda claridad que se trata de un documento sobre Luis Guillermo, sobre Rivera, no solo afectó a, su, a los diputados de su periodo, que estoy segura que tenían el máximo interés, estamos hablando de los diputados que conformaron la Comisión del Cementazo, también afectó la posibilidad de que esos mismos diputados pudiesen hacer un traslado a las bancadas, este, que continuaban en su gran mayoría en el poder con el nuevo periodo. Estoy conociendo como conozco a don Otón Solís absolutamente segura de que él nos hubiese reunido como fracción para hablarnos del tema o hubiese buscado a algunos de nosotros para que le diéramos un seguimiento al tema.
0: Ok. Pasado a este punto donde usted no ve responsabilidad en Carolina Hidalgo, sí la ve en don Gonzalo Ramírez. Ahora vámonos al fondo. Una de las principales críticas eh, a la Procuraduría de la Ética fue que en un tiempo express, citando palabras que ha dicho don Otto Roberto, don, eh, iba a decir Welmer, no, Erwin Macis o también don, el diputado Thompson, en un tiempo express leyeron un informe de 33 mil páginas, eh, tuvieron el tiempo para elaborar una... Conclusión que beneficiaba a don Luis Guillermo Solís, eximiéndolo de cualquier responsabilidad, y además una conclusión a la que llegan sin entrevistar a una sola fuente, cosa muy distinta a lo que hicieron en el informe de la Procuraduría de la Ética con respecto al diputado Wilmer Ramos, donde ahí sí entrevistan personas. Solo estoy poniéndolo en contexto. En el caso de don Luis Guillermo Solís, el procurador de la Ética solo se quedó con el informe de que había presentado la. Comisión Investigadora.
1: No, ellos revisan los 32 mil folios y entrevistan a dos personas.
0: De un universo de testigos.
1: Entrevistan a dos personas, entre ellos los, hay una que coincide con las entrevistas que hacen para la investigación de Wilmer Ramos. ¿Verdad? Pero no es cierto decir que no corrieron ninguna entrevista, que es lo que usted
0: acaba de afirmar. Es no que entrevistaron vaya. a la Junta Directiva del BCR, no entrevistaron a eh, eh, miembros de la comisión investigadora para que aportara más información, no entrevistaron, o sea, de dos, de un montón de eh, testigos que desfilaron por la comisión investigadora, dos, ¿le parece a usted suficiente?
1: Me parece que a la luz… A o sea, ¿usted verla... cree que esa
0: investigación de la Procuraduría de la Ética fue seria en un plazo de dos meses y medio? Cuatro meses. No, porque se entregó hasta finales el, el informe de la, de la comisión investigadora se eh, entregó hasta enero del 2000… Correcto. Ajá, y lo están notificando 9, el 30.
1: El 30 de abril. Uh
0: -huh. Febrero, marzo y un poquito de abril. Uh -huh. Dos meses y medio.
1: Pero además recuerde dos, dos elementos. Este documento había sido ya aprobado por comisión desde diciembre. Y era un tema público y notorio. Y es parte de las consideraciones que hace don Ronald Víquez para decir por qué también se involucra en la investigación personalmente. Él ya sabía que el documento venía. Este, el traslado, además, primero ellos se basan en las conclusiones, porque las conclusiones son las que le dicen a la Procuraduría hacia dónde debe dirigir sus actuaciones y a dónde está el foco de la investigación. Las conclusiones son siete. Aquí tengo las cinco que se supone eh, no fueron abordadas. La primera decía que Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica para que nombraran a Mario Barrenechea. La Procuraduría de la Ética nos dice que el propio informe se desprende que quien ejerce esa acción es Mariano Figueres y no el presidente.
0: ¿Pero quién está por encima del presidente? Eh, de Mariano Figueres.
1: Bueno, pero cada quien es responsable de sus acciones y si nosotros Ajá. vamos a acusar de que Laura Guido comete una falta, entonces yo tengo que decir cuál falta cometí yo y cómo lo hice. ¿verdad? Yo no puedo decir que como Michael entonces dijo tal cosa y ese día habló conmigo o, o me conoce o trabaja conmigo, me hago yo responsable de lo que Michael ejecuta o, o dice o hace. no este, En todo caso, lo que dice la Procuraduría es que de la revisión propiamente del expediente y del informe de la comisión, páginas 79, 81 y 108, se especifica por propia afirmación de la comisión que la recomendación de Casa Presidencial a través del señor, se dio a través del señor Mariano Figueres, director de la DIS y que era amigo de Barrenechea por 20 años. Eso es lo que dice el procurador. Entonces, ahí tenemos una situación donde la, la procuraduría lo dice, de hecho, en la resolución. La simple sospecha no te puede dar para hacer una acusación. Tienes que hacer una relación de hechos o de indicios que te lleven a una conclusión. Y eso no se encuentra aquí. No se encuentra a ningún testigo diciendo, a mí Luis Guillermo me dijo que hiciera esto.
0: Porque solo entrevistaron a dos testigos.
1: No se encuentra ningún testigo de los entrevistados en la comisión de cementazo. ¿Y cuál entrevista más dura que esa?
0: Bueno, hay muchas entrevistas, doña Laura. Usted ¿Sí? las recordará. Doña Mónica Segnini hablaba de que trató de conversar con don Luis Guillermo Solís sobre los problemas que habían con respecto al crédito y ni siquiera la quiso escuchar un minuto. Se levantó y se fue, no le interesó.
1: Doña Mónica nos relata una situación donde ellos vienen de una entrevista, una reunión que ya había finalizado. Ella le pide una conversación con el presidente, el presidente tiene una agenda. Que respetar y que tiene compromisos porque es el presidente de la república y le deja con el primer vicepresidente de la república y con el ministro de la presidencia y en la entrevista a mí me queda claro que doña Mónica no le transmite un mensaje completo al presidente,
0: porque el presidente se levanta y se va, pero
1: tampoco se lo transmite por escrito,
0: ya lo había hablado con Sergio Alfaro, pero también.
1: tampoco se lo transmite por escrito y ella es la presidenta del banco de Costa Rica de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y los funcionarios públicos estamos obligados a dejar constancia de nuestras actuaciones. Tampoco se la comunica en ese momento, por testimonio de ellas que lo sabemos, a Sergio Alfaro ni al vicepresidente de la
0: República. Ya había conversado con Sergio Alfaro. No ella, ella misma lo ella ha dicho.
1: Dice. No es lo que dice en la entrevista de la comisión. Ella dice que en algunos momentos conversó con Sergio Alfaro, pero sí dejan claro que no era en ese momento no le hizo ningún traslado de información a Sergio Alfaro, ninguno. Y eso es una decisión que ella toma. Pero yo no puedo responsabilizar al presidente por un mensaje que no recibe y que no le es enviado de ninguna forma. Si doña Mónica, quien tengo muchísimo respeto, consideraba que era el presidente de la República y que tenía que actuar sobre determinado acontecimiento en relación con Mario Barrenechea, y esa era su urgencia principal, entonces le correspondía hacerle un traslado de la información más formal, que le dejara constancia además a ella misma de que lo estaba haciendo. Pero la simple acusación de no, no nos presenta, yo solo pregunté, que si ella había pedido alguna reunión después de ese intento de conversar para poder trasladar el mensaje, porque si era, eh, yo no puedo decir si, si el presidente de la República tiene Está fuera de su agenda, la reunión conmigo, y no me puede atender. Yo no puedo decir que está desmeritando el tema que yo le llevo. Es que yo bueno, no sé eso fue lo que el ella interpretó:
0: tema. que sí estaba ahí, usted no estaba ahí.
1: Bueno, pero es que cae en el mundo las interpretaciones. Este, en Como una usted conversación, está interpretando
0: de que doña Carolina no pudo.? No tenía forma de No estoy, de in, no estoy eh, interpretando.
1: Eh. Michael, dígame cómo usted puede dar a conocer algo que no sabe que existe.
0: Es que le insisto, cuando uno asume una responsabilidad, lo primero que hace es buscar la y lista de pendientes. fue lo primero y que hizo
1: y está constando en documentos. El directorio, el primer acto que hace es pedirle a la dirección ejecutiva que le traslade las actas. Y las actas no estaban en público, estaban con la leyenda confidencial. Entonces, dígame usted, ¿cómo usted puede comunicar algo que ignora?
0: No, 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 no. Es que es muy fácil decir, exoneramos porque no lo conocía, porque no tuvo la posición o la posibilidad de buscar la información, o no la consiguió a tiempo, o la consiguió, porque algunos lo ven desde afuera, doña Laura, y dicen, convenientemente, el PAC encuentra la información hasta que se vence el plazo. Bueno,
1: pero él no es gestada esa conveniencia por el PAC, es gestada por Gonzalo Ramírez, por Un eficiencia. día Gonzalo
0: Ramírez, dos días Carolina. Y no
1: solo por un día, Michael. Gonzalo Ramírez, todos los informes los engavetaba. Todos. Carolina no solo entrega el informe, de la resolución de Luis Guillermo, entrega ocho que tiene Engavetado Gonzalo Ramírez porque no les daba trámite y nunca los distribuyó, a pesar de que tenía un criterio de la Procuraduría este en el AEP 007 que le decía que eso tenía que darle trámite y que tenía que ponerlo en conocimiento a sus compañeros
0: diputados. Ahora, volviendo a la pregunta sobre el, el fondo del tema, ¿a usted entonces si ¿sí le parece correcto que en dos meses y medio, o si sí le parece justificable que en dos meses y medio, eh, la Procuraduría de la Ética analiza un informe de mil folios, además genera conclusiones y lo envía en un tiempo prácticamente récord, porque usted sabe que los, los informes de Procuraduría de la Ética no duran dos meses y medio.
1: Depende del informe, pero en todo caso...
0: ¿Cuántos informes ha hecho en menos de dos meses y medio? ¿Tiene el dato? Ya que me está diciendo la, la Procuraduría que de la
1: Ética Pública emite, en, tiene como un promedio de 4.800 y pico casos al año. Este, sí, si pero quiere, no pedimos el promedio el ISO, de…
0: No, no todos los tiene con un insumo de 33 mil bueno, folios eso, de una investigación. Eso
1: ni usted ni yo lo sabemos. No, si sí lo sé. Pedir... Si sí
0: lo sé. Ah, bueno, si lo Porque puede se lo pregunté a, don datos, a don Ronald Víquez es cuando estuvo aquí. Le puedo pasar la entrevista donde le pregunté a él.
1: Bueno, en todo caso, para mí… A ver, yo no juzgo los temas por en cuánto tiempo se emitieron. Yo tendría esa preocupación si viera en el fondo de la reflexión en baches significativos que me hagan dudar de la probidad de la propia Procuraduría de la Ética Pública o de la rigurosidad de la investigación. Por
0: eso, fue un informe riguroso. ¿Usted cree que fue un informe riguroso? En este riguroso? momento,
1: absolutamente, ninguna, ni de las conclusiones que hace la oposición, ni de los testigos que estuvieron en el proceso del cementazo, ni los actuales acusados dentro de ese proceso, está diciendo lo que aquí se decía, que era que Luis Guillermo Solís les había dicho que actuaran, que aceleraran, que hicieran, que tramitaran en favor de, Luis, de Juan Carlos Bolaños. Ni uno solo. Y no se encuentra ni en el expediente de cementazo que eso haya sucedido, ni se encuentra en las pruebas testimoniales ni en pruebas posteriores.
0: Pero no cree usted que si la Procuraduría de la Ética hubiese hecho un trabajo más profundo, un trabajo con... Más entrevistas, por ejemplo, entrevistando a los actores que estaban ahí adentro. El mismo eh, Wilmer Ramos, por ejemplo, ministro de Economía, Industria y Comercio en ese momento. La misma Junta Directiva del Banco de Costa Rica que estaban inmersos en esa situación. Hubiese habido mayores insumos incluso para que usted pudiera tener conclusiones con respecto a este caso. Es que aquí el punto es que la Procuraduría de la Ética hace una investigación, usted me cita, que entrevistó a dos personas, a dos personas de un universo enorme, cuando se le está cuestionando la Procuraduría que hace una investigación en tiempo récord, no entrevista a una cantidad importante de testigos, los más importantes, que eran los miembros que estaban involucrados en el tema, y entonces si creemos en ese informe, aunque no haya una investigación exhaustiva, ¿Pero usted cree que sí es hubo una investigación exhaustiva?
1: Tenemos que volvernos a qué es la Procuraduría de la Ética Pública. Y es un ente que tiene un ámbito de acción que es de informes preliminares. Ellos, sobre la base de una acusación que hace la Asamblea Legislativa, es que hacen un informe.
0: Claro, es que hacen Laura, una reflexión. sin los insumos y dicen, bueno, sí. aquí está el insumo, voy a hacer mi propia investigación. Claro. claro Como lo hicieron con don esos... Que de, terminan acusándolo de, eh, penalmente por un supuesto tráfico de influencias.
1: Correcto. Pero es comparable en el sentido que, si usted se pone a ver, la línea de reflexión de la Procuraduría es muy consistente entre la resolución y el informe, don Huelve. Y tiene la misma estructura.
0: Por eso, porque no hicieron eso mismo con don Luis Guillermo Solís.
1: No, le estoy diciendo que tiene la misma estructura. Tiene los mismos pasos, se revisa el mismo documento. Ajá, desde su visión, el pero desde la visión de otros seis
0: diputados fue una investigación básica.
1: Pero es que vea lo que dicen los otros seis diputados.
0: Yo que los no, he tenido aquí, yo bueno, los, he, perdón, los he entrevistado. yo tengo el informe
1: y estuve con, él, con ellos más de un año uh -huh, Yo este los he entrevistado
0: debate. tres o cuatro veces este, también.
1: Pero vea lo que dice en el informe. No se refieren a las conclusiones todas y cada una de ellas. Y si se refieren a las conclusiones, y las que no quedan en el informe es porque no corresponden al informe, porque no son actuaciones que se le indiquen a Luis Guillermo Solís Rivera.
0: Pero la recomendación final, sí si le están diciendo, reabra la investigación, haga una investigación en, base seria. en
1: qué? ¿Cuál es el argumento? Ellos
0: tienen sus argumentos. El argumento
1: es que no se refirieron a todas las conclusiones, aunque no están dirigidas a Luis Guillermo Solís Rivera. Ese es el argumento, y ya eso la PEP lo respondió.
0: Pero por eso, si hubieran entrevistado, por ejemplo, la Procuraduría de la Ética, hubiese entrevistado a Mariano Figueres, siguiendo la recomendación que hizo el informe de investigadora de los créditos públicos, Ahí se hubiera obtenido información de una u otra manera, no para la, culpar a don la, la Luis Guillermo comisión Solís.
1: La no recomendó que, que entrevistaran a sí, Mariano Figueres eso, para no, Laura, nada. ¿verdad?
0: Es que la PEP no tiene que hacer lo que diga la comisión. Es un simple insumo para que analicen el panorama y puedan ir más allá. Aquí no se sé hizo.
1: Yo le reitero, ellos hacen una investigación preliminar y la justifican. Y los argumentos que se han aportado no van a discutir, no están discutiendo el fondo de la justificación que plantea la PEP, que es que no hay pruebas, no hay testimonios, no hay confesión de parte, no hay insumos para Ni siquiera decir, le preguntaron,
0: a, ni siquiera entrevistaron. A porque Luis usted Guillermo no Solís. hace una
1: acusación a partir de la, de la confesión de parte del que acusado. No, 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 no es el trabajo no, de la PEP. Es
0: que es agarrar los insumos, analizarlos seriamente y ir más allá. Supuesto, Recuerdo que en el informe, en ese informe, informe que usted preliminar. tiene, ni siquiera don don Wilmer Ramos no está grandemente cuestionado en ese informe. Correcto. En, en el este, informe de, de la de los Diputados no, si de estoy. la Comisión Investigadora sí, claro, si Pero no es no, O sea, yo recuerdo ese informe Es uno o dos párrafos, no es algo grande El informe estoy hablando de los diputados La PEP agarra esos Uno o dos párrafos, se va y hace Una investigación seria Y logra conclusiones que terminan En esta Pero acusación este no es tema, A, a es ver, mi punto. Este no es
1: el tema de que si es un párrafo Si es una línea, si es una palabra Es cuál es la acusación concreta Al presidente en ese momento ¿Cuál es la acusación concreta que no reuniones se resuelve? reuniones en
0: casa presidencial de Juan Carlos Bolaños con los más allegados al presidente? Bueno, eso reuniones no es... Reuniones del presidente Luis Guillermo Solís con Juan Carlos Bolaños a solas con Mariano Figueres. O Ajá. sea, ¿había elementos que investigar que y a la eso Pep sí podía se podía
1: hacer a esa reunión en la que estuvo presidente Sí se refiere a la PEP En la resolución, es una resolución pública
0: Sin investigar, sin ni siquiera entrevistar a Luis Guillermo Solís Bueno,
1: porque la reunión Por argumentos un año de terceros después, En La reunión sucede un año después de la acusación Que le hacen a Luis Guillermo Solís Le dicen, usted estaba La reunión sucede en diciembre del 2015, del 2015 uh -huh. Y la, la comisión lo que estaba diciendo Es que las modificaciones Al reglamento del cemento este, que se realizaron en su peso central en el 2014, diciembre del 2014 y por ahí de enero, febrero.
0: Enero, febrero eh, del 2015, 2015, cuando ya Juan Carlos estaba poniendo el cargamento, el primer cargamento ni siquiera había salido los cambios ellos dicen hechos por que Cruz Don Guillermo. Guillermo
1: se había reunido ahí y eso no es cierto.
0: Los que no, reunió en un diciembre año después no. del
1: 2015.
0: En diciembre del 2015, sí. los cambios suceden en enero, febrero.
1: Del 2014 y del 2015. No,
0: señora, del 2015. No, del
1: 2014 y del 2015. Correcto, Mike. usted
0: mismo me lo está diciendo.
1: En diciembre del 2014 y en enero del 2015. Y la reunión es en diciembre del 2015 cuando están. Pero había seis en reuniones previas. Otros temas.
0: De hecho, ahorita analizando el informe de la Procuraduría de la Ética con respecto a Don Welmer está enmarcado en las reuniones de casa presidencial don, con Marvin Carvajal, con Melvin Jiménez. De nuevo, con, no con todos con ellos. con Luis
1: Guillermo Solís Rivera. Y ni Marvin Carvajal, ni Melvin Jiménez, ni Wilmer Ramos, dice en ningún momento que está actuando a solicitud del presidente Luis Guillermo Solís Rivera. La en PEP se lo momento, preguntó
0: a ellos tres.
1: Se los preguntaron en la comisión. No, 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 no la PEP. No la lo APEP. sé porque yo no tengo las entrevistas que dirigió la PEP y, por ejemplo, el informe propiamente, don Welmer, tiene que, si hay una conversación, si hay un documento, si hay otros insumos, si hay entrevistas más amplias y en ese informe no lo hacen. Pero además, más allá de lo que la PEP preguntó o no, nadie en este momento está acusando a Luis Guillermo Solís de haberle instruido a actuar de determinada forma. Es investigado Absolutamente por el Ministerio nadie. Público. Es uno sí. de los
0: investigados por el cementazo en el Ministerio Público. Y eso Público. prosigue.
1: Esa investigación prosigue. Pero la acusación sobre la falta del deber de probidad estaba basada en que él había instruido una acción. Esa era la premisa. Y nadie, no se encuentra ni en el informe, ni a la fecha en prueba testimonial, a la fecha ni documental, que él hubiese instruido a nadie actuar de determinada forma. Ahora bien, si eso se encuentra, entonces, abrimos de nuevo la investigación. Yo lo que no estoy de acuerdo es venir a cuestionar lo que hace la Procuraduría de la Ética Pública en base en premisas que ya fueron atendidas.
0: Por eso, vuelvo a la pregunta original. En ese informe que se hace en un tiempo récord, aunque usted dice que hay un, hay un montón de informes que se hacen en el mismo plazo o menor,
1: yo no he dicho eso, yo he dicho Usted me que acaba no de decir me los plazos. Lo que le estoy diciendo, y si hay, hay informes que se resuelven muy rápido porque las premisas están mucho más Entonces, si mejor lo dejo, formuladas, si lo había dicho. hay informes. Lo que voy es a lo siguiente: la discusión no es si fue rápido, si fue lento, si fue. es cuál es tu argumento por el fondo no, de la investigación. ¿Cuál es resolución? la calidad?
0: Para mí es cuál es la calidad bueno, de la ¿cuál investigación. Es el argumento? Y para que haya calidad en una investigación, ver, tiene que haber una laico, serie de pasos. Usted se ha si estudiado este
1: documento. ¿Cuál es? Dígame me... cuál es el punto de la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública. Puntualmente, ¿cuál párrafo? Aquí la tengo. ¿Cuál párrafo a usted le parece que no está justificado.
0: Es que no es lo que, que a mí acucioso, me parece, doña Laura. Yo no soy, no riguroso, yo no soy diputado de no la República, la República ni derecho. soy investigador. Bueno,
1: yo lo soy. Y uh -huh. ni yo lo encuentro, ni lo identifico acá, ni mis diputados compañeros lo identifican y lo señalan.
0: Lo que yo estoy diciendo Entonces es, terminan en yendo o a sea, que, es, que fue muy
1: poco tiempo, no, 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 eh, no, 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 no fue no. no. Buen ¿Cuál momento? es la calidad
0: de... Eso es lo que yo le estoy tratando de preguntar, que usted eh, no me está respondiendo. ¿Cuál es la calidad de una investigación que se hace de finales de enero a mediados de abril de un año, en, en dos meses y medio, que entrevista solamente a dos testigos, según lo que usted me dice, y no a la mayoría de personas que desfilaron y que pudieron, pudieron hacerlo, ¿cuál es la calidad de esa investigación? O sea, ¿se puede confiar en esa calidad de investigación si no hubo prácticamente nada más que la lectura del, del informe?
1: La calidad de la información que está ahí no ha sido rebatida por nadie en este momento con argumentos sólidos. Esa es mi respuesta. Lo, mi siguiente respuesta es esta, don Michael. Yo no estoy aquí para calificar a la Procuraduría de la Ética Pública. Si no yo está para defender errores, a don Luis Guillermo. Solís. No, si yo cometo errores, la Procuraduría de la Ética Pública me va a juzgar. O si hago acciones que generen lugar a dudas. Y esto no es una posición de conveniencia.
0: Es que pareciera que sí, doña Bueno, Laura. es que
1: lo que sucede es que la semana pasada la Procuraduría emite una resolución contra un compañero diputado. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros no entramos a cuestionar la institucionalidad de la Procuraduría de la Ética Pública. Porque en eso hemos sido profundamente consecuentes.
0: ¿En esta ocasión?
1: En otras. Nosotros nunca hemos venido a cuestionar un informe de la Procuraduría de la Ética Pública que nos hayan dirigido. La persona acusada tiene un espacio de defensa, pero yo acato lo que a mí me llega. A como hemos acatado las resoluciones de los tribunales.
0: Por eso le, le vuelvo a hacer la misma pregunta. Entonces, usted no tiene dudas de la investigación que hizo la Procuraduría de la Ética con respecto a don Luis Guillermo Solís.
1: Yo no tengo ninguna documentación, ningún argumento para entrar a cuestionar a la Procuraduría de la Ética Pública
0: ni aunque se haya hecho en un plazo corto ni aunque se haya hecho Porque sin entrevistar no a los principales si usted no está testigos cuestionando no no, no el nada más le estoy, le estoy poniendo eh, no, es que situaciones le estoy para que se pueda pueda se lo estoy elaborarlo
1: si el documento, si yo no he sido capaz a la, fecha, a la fecha, ni en el informe de mayoría, ni en los argumentos, ni en las discusiones, de decirle a usted, este es el punto del documento, que a mí me parece flaco, que está mal sustentado, que no toma en cuenta esta otra información que estaba en el expediente, que no toma en cuenta estos hechos relevantes, entonces yo le daría la razón, pero no es el caso. Aquí no ha habido una discusión por el fondo de ese documento, aquí lo que ha habido es un enojo, porque la gente tenía la expectativa de que la Procuraduría encontrara, a pesar de que las conclusiones estuvieron tan mal planteadas, a pesar de que no hay una acusación directa a Luis Guillermo Solís, lo encontrara culpable de algo. Que lo encontrara y lo responsabilizara por ello. Y eso podría suceder o podría no suceder, yo eso no lo sé. Eventualmente la Fiscalía tiene también que hacer una investigación y la está haciendo. Uh -huh. Eso puede suceder. Pero en todo caso, este, si yo voy a rebatir un documento y si además en ese proceso de discusión voy a mermar la credibilidad de la institución que va a pronunciarse si yo cometo faltas al deber de probidad, tengo que estar muy bien sustentada para hacerlo porque yo no quiero hacer las espada disparándole las escopetas, yo no voy a legitimar a uno de los pocos instrumentos de control que juzgan las actuaciones de los diputados de la República, porque no estoy de acuerdo con algo.
0: Por eso, le vuelvo a hacer la pregunta, si estaría, a pesar si lo de los plazos, porque usted me habla de las posiciones de sus compañeros, sus compañeros han sido amplios aquí en esta mesa y no han dicho lo que usted me está mencionando. Ellos sí tienen dudas con respecto a la calidad de la investigación, ellos sí tienen dudas con respecto al plazo y ellos sí tienen dudas sobre la no entrevista a testigos. Entonces le devuelvo la pregunta. Para usted, única diputada que presenta un informe de mayoría, de minoría que va... Eh, contradiciendo lo que dice el informe de, de mayoría, para usted esa investigación específica que hizo la Procuraduría de la Ética en un lapso de dos meses y medio sin entrevistar testigos sin ni siquiera hacerle una sola pregunta a Luis Guillermo Solís con respecto a los temas que se le han cuestionado pública y también dentro de la Comisión esa investigación está sustentable
1: Si yo voy a discutir el fondo de un documento argumentando lo que sea es porque en el fondo del documento veo una falta de rigurosidad, una falta de contundencia, una eh, relación ilógica de los, de los uh -huh. aspectos que llegan a una conclusión y desde ahí tomo, puedo irme a, habrá sido porque fue, el plazo fue muy corto, habrá sido porque no escucharon suficiente gente. Lo cierto es que el fondo del documento no ha sido rebatido.
0: No, Yo le estoy preguntando a usted su conclusión. Yo le estoy
1: contestando, Michael. O sea, ¿Su conclusión es que esa investigación estuvo bien? Mi conclusión es que el fondo del documento no ha sido rebatido y en tanto no lo sea no podemos afirmar, si no aportamos un sustento para ello, que el documento esté mal.
0: ¿Usted sabe por qué cambia la, la, el tema de la resolución de la Procuraduría de la Ética de don o ¿Cuál es la diferencia que yo veo en esa resolución respecto a la resolución de don Luis Guillermo Solís?
1: Pensé que me iba a entrevistar usted a mí, no ya usted, pero en todo caso, don Michael, no, señora, el, documento, le está haciendo una pregunta. el documento de Don Welmer es confidencial.
0: El documento de Don Welmer, la que marca la diferencia es que hay entrevistas a testigos, de que hay copias de actas, uh -huh. de que hay copias de expedientes, de que hay copia de todo lo que se hizo a nivel interno en casa presidencial, y de lo que se hizo a nivel interno del MEI. Correcto. Pero Eso le voy no a existe un, le voy en el documento de don Luis Guillermo Solís. Para que usted
1: Luis. revise ese documento que al margen de la ley usted tiene, porque es un documento confidencial.
0: Bueno, si dice, a no pero, les gusta que tengamos acceso a documentos bueno, a de actuaciones públicas. A
1: documentos que tienen confidencialidad por ley. Bueno, también ¿verdad? tuvimos acceso este, a
0: documentos que revelaron el tema del cemento chino en y de las hora. irregularidades no sé si eran, por si transparencia con la gente.
1: No sé si eran documentos confidenciales por ley, don Michael, pero en todo caso le voy a decir lo siguiente. En ese documento tampoco se acusa a Luis Guillermo Solís de haber instruido algo.
0: Porque se está investigando el güey Ramos. Claro, así de fácil.
1: pero era exactamente las conclusiones que iban dirigidas a determinar responsabilidad de don Luis Guillermo Solís de haber instruido una actuación de otro, eran sobre la regulación del de tema de los reglamentos. Y ni en ese documento, ni en el de Benito Cogui antes, ni en ninguno de los otros, que de los que se han, se han publicado ya o se han comunicado ya, se está estableciendo en ninguno que haya una denuncia a, a una acción de don Luis Guillermo Solís, que haya generado una solicitud, una instrucción una presión este, en una gestión él dirigida algo.
0: Eso no es lo que dice ese documento. Bueno. En ese documento dice que Don Welmer presionó a los funcionarios técnicos Aquí tiene del MEIC. La buscan. Uh -huh. que, presen que presionó a los, diput a los funcionarios técnicos del MEIC, eso es lo que dice el documento. Que de hecho, ahí lo tengo.
1: De nuevo, el documento para por
0: presiones de casa presidencial.
1: Ajá, y no dice que sea de quién en casa presidencial y por otro lado intuye la PEP por donde pueden venir pero en ningún momento dice que Luis Guillermo Solís Rivera ni y es más, lo que Huelmer Ramos lo dijo en su entrevista y eso está en la resolución de don Luis Guillermo a él le preguntaron directamente en a usted lo en, la comisión. en la de Cementazo uh -huh. a usted lo, lo presionó Luis Guillermo Solís y él dice no, nunca eso está en la resolución
0: cuando entrevistaron a los funcionarios del MEIC le preguntaron si había recibido presiones y en la comisión, por las luces, por todo el asunto, no, habló, no abordaron de esto. Cuando la PEP les fue a preguntar ahí seriamente... Textual. Ahí Don ellos Welmer, dicen dicen textualmente... Sí, le estoy hablando del informe de la PEP. Yo sé que se tiene que ir porque ya me están... ¿Se está eh, plenario? tiene plenario, pero en el informe de la PEP dice claramente de que hubo presiones de casa pregunta, presidencial. En
1: alguna oportunidad, Luis Guillermo, lo llamó para que se celebrara, acomodara, póngale el verbo que quiera? los numerosos trámites de Juan Carlos Bolaños, me responde, no, nunca.
0: ¿Y los funcionarios de Welmer le dicen a la PEP de que sí? No. ¿Sí? No. Ahí está el informe, no. doña Laura, usted no, lo tiene. Michael, yo lo tengo. Usted, usted lo tiene y yo lo, lo porque podemos… soy
1: diputada de la República Ajá. y me corresponde tenerlo. Y yo soy ciudadano Pero no de este país. Dice. no lo dice. No lo dice. Dicen que... los
0: funcionarios que don Welmer les indicó publicar un reglamento técnico, una propuesta de reglamento técnico con la que ellos no estaban de acuerdo… Porque había recibido instrucciones de Casa Presidencial. Sí, usted lo sabe.
1: Sí, eso sí lo dice, pero no dice que Luis Guillermo Solís.
0: <risa>
1: bueno, quien manda que... en Casa
0: Presidencial, entonces quién mandaba, Mariano.
1: Bueno, es que yo no sé quién le dio esa instrucción. O Melvin a... Jiménez. Yo no sé de dónde viene esa esa solicitud a don Welmer. Lo que sí sé es que cuando él le preguntan directamente a don Welmer a usted, don Luis Guillermo Solís, le pidió que acelerara, facilitara, póngale el verbo que quiera, algo en favor de, de Juan Carlos Bolaños, él responde, no, nunca.
0: Pero los funcionarios técnicos del MEC dicen que sí.
1: No, ellos dicen que, que don, don Welmer, Welmer, Welmer le manifiesta que, que había una importancia Entonces, de otra gestión. mintió en la comisión? No. Probablemente. No, no Michael. Eso no es así. Y, se, y eso tiene que ver con que en Casa Presidencial trabajan mil personas. Y entre esos hay otros jerarcas, y hay otras personas, y hay otros ejercicios de responsabilidad, y hay direcciones, hay de todo. Pero si la pregunta y la, la investigación está dirigida a que Guillermo hizo una instrucción, y el mismo interesado responde, no nunca, ¿qué que le estamos exigiendo entonces a la PEP que diga? Que aunque la parte confiesa, se dice que no, nadie lo acusa, no hay ninguna prueba. Entonces, ¿qué le estamos haciendo al derecho en este país? A la posibilidad, o sea, está bien, yo soy sujeto a que me acusen de lo que sea, pero si me van a acusar y se si me van a tramitar, tiene que haber un sustento. Y ese es el sustento que se extraña acá. Eh,
0: ya para Todo finalizar, porque, que porque yo sé que se, se, plenario, tiene, se, se, se tiene que ir porque tiene plenario. Ya para concluir, eh, el, la semana anterior usted eh, fue la que fue designada por la fracción del PAC para solicitarle la renuncia a don Welmer y honrar su compromiso ayer cuando volvemos a preguntar dice Nielsen Pérez que no hay acuerdo ¿qué está pasando? ¿se está echando para atrás el PAC? ¿está viendo que sin Víctor Morales en la asamblea legislativa porque está ejerciendo como ministro de la presidencia perder otro diputado más, una fracción débil puede verse en problemas?
1: No, estamos haciendo una reflexión dentro de las posibilidades legales que hay, ya hemos pasado por situaciones similares este, lamentablemente sí, y estamos, ¿sí? estamos haciendo una reflexión de cuáles son las posibilidades que hay, cuáles son los escenarios y cómo vamos a administrar este tema. Y eso pues nos tomará este, la necesidad de que conversemos, de que veamos jurisprudencia, pero además. Eh, pero
0: entonces aquella solicitud de renuncia que usted hizo no, en plenario no que... era tan, no, no estaba tan firme, puesto que ahora están entrando en duda.
1: No estamos entrando en duda. Yo creo que don Welmer debió renunciar y así lo manifesté. Y lo manifesté a nombre de mis ¿Y de lo sostiene mis hoy compañeros. mismo? Sí, claro. Porque al final no... Porque al final es lo que él dijo que iba a hacer. Y eso fue parte de nuestra oferta a la ciudadanía. Eso lo dijimos. Y eso lo sostengo.
0: O sea, tiene que irse. Todavía sostiene hoy, es que don martes, debe renunciar. Eh, 9 y 1 de la mañana.
1: Don Welmer debe renunciar, don México pero yo no lo puedo obligar. Y ante esa imposibilidad y la falta de voluntad de él hacerlo, ahora nos corresponde hacer una reflexión de qué va a pasar. Ahora, esta semana… ¿Esa
0: reflexión valora expulsarlo de la fracción?
1: Esa reflexión no se ha podido hacer. Nosotros ayer tuvimos sesión de plenario en la mañana con JAPTEO, en la tarde con competencia. Yo tenía que entregar este informe hoy, por cierto, ya hoy va a estar disponible al público. Este… Hoy tenemos JAPTE otra vez en la mañana, tengo presupuesto en la tarde, estamos con una agenda legislativa realmente compleja y esa reflexión no es algo que se toma en cinco minutos.
0: Gracias por el tiempo, doña Laura. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por su compañía. Como les dijimos, el diputado Thompson iba a estar aquí, no pudo estar en representación de los otros seis diputados. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Doña Laura, quédese ahí antes de que concluya la transmisión porque ya se levantó de la silla y ya se quiere ir. Sí, Muchas no gracias por su compañía. Muy buenos días.